0: Şimdi toplumumuzda bizim bir şey var, hmm, ne diyelim, hoş ama yanlış bir yargı var. Yani hoş olmasının nedeni şu felsefeyle bilimi aynı şey olarak görünce, toplumun büyük bir kısmı, felsefe de bilimin prestijinden biraz yararlanıyor. Çünkü kimse bilime karşı değil. İster eski tarz bilime, din bilimlerine, istersen yeni tarz bilime, yani e, e, doğa bilimlerine, çünkü çok cazip bir şey. Anahtar kelime. Sağcısı da karşı değil, sorucu da karşı değil. Öyle değil mi? Ha, böyle bir şey. Ee, hatta işte Atatürk'ün ünlü sözü, hayatta en haki müşrit bilimdir. E, bilimin tabii teknolojiye dönüşmüş şeklinin dünyayı nasıl değiştirdiği o da biliniyor. E, bilimin egzaklığı, özellikle matematik falan gibi bilimler, e, iyi kötü, herkes biliyor bunları. Dolayısıyla yani bilim prestici bir kelime. Yani insanlar o bilimin prestijinden yararlanmak için, felsefeye de bilim demek, istiyorlarsa, felsefeci biraz pek karşı çıkmıyor. Ama yanlış bir şey bu. Tamamen yanlış bir şey. Şimdi üç şeyi birbirinden ayıralım. Yani sanat hiç katmıyorum, sanat bambaşka bir şey. Felsefe, bilim ve din. Anlatabildim mi? Şimdi tabii ki, çok genel olarak konuşursak bunun içinde de belli ölçüde akıl var. Yani, Tamam ama esas itibariyle, temel, özü itibariyle herhalde din akla dayanmaz. Alakası yok. Dayanmaması da lazım. En basit olarak yani dinden bahsediyorsak din isterseniz tarihi itibariyle insanların korkularına istersen gelecek itibariyle ümitlerine istersek insanın yalnızlığına karşı teselliye, ölüme karşı teselli ihtiyacına ne derseniz deyin ama yani bir tek kelimeyle ifade etmemiz gerekirse, hatta basit bir kelime ile. Yani e, din insanın kalbine dayanır. Anlatabildim mi? Beynine değil. Hah, öyle diyelim, bu daha basit oldu. Hah. İnsanı beynede. E hocam ya birisi tutup da beyinde dinle ilgili bir şey icade, şey yaparsa, ispat ederse, e o zaman konuşuruz. Bazen söylüyorlar, dinin belli yeri işte bilmem, konuşmak için. Bir yeri şunun için inanmak için de beynin şöyle bir yeri varmış diyorlar. Olabilir. Yani o da yorumlanabilir. Peki. Şimdi geldik felsefeyle bilime. İkisine ne dedim? İkisi de bilgi değerine. Sahip olma iddiasında. Bilgi değerine. Ama ikisinin bilgi iddiası teyip ise aynı ölçüde değil. Bilim hem bilgi iddiasına sahip hem bilgi felsefe bilgi iddiasına sahip ama bilgi değil. Ama bu içinde felsefenin de bilgi olmadan anlamına gelmiyor. Neden? E çünkü hem kaynakları zihin, hem amaçları evren hakkında bilgi vermek, hem de e, o e, felsefe denilen etkinlik içinde ister ahlak ister siyaset ister başka alanlar olsun belli bir ölçüde bilgi de var. Yani bilgi yok değil. Orada da bilgi var. Biraz eve konuştuk işte, siyaset söz konusu olduğu zaman, hangi rejimler niye iyidir, insan doğası hangi rejim için daha uygundur veya hangi, bunların işte bilgi de var. Şimdi i̇şte felsefenin e, bilimle ilgisine gelelim. Felsefenin bilime ihtiyacı var. O doğru. Yunan felsefesi de zaten, deyim yerindeyse, felsefe ile bilimi birbirine ait yere gelişmiştir. Filozofların bir çoğu, hatta modern zamanlara kadar da aynı zamanda bilim adamıdır. Aristoteles, biyologdur. Büyük bir biyologdur. Ee, şey, ne diyelim, e, Platon büyük bir matematikçidir. Evet, değil mi? Descartes büyük bir matematikçidir. Bertrand Russell büyük bir matematikçidir. Yani gördüğünüz gibi yani aynı zamanda bu adamlar e, herhangi bir bilim dalında da Yai bizzat kendisi de katkıda bulunan kontribüsyon yapan büyük bir bilim adamıdır. Platon gibi, Aristoteles gibi veya bilimle çok haşır neşir olan insanlardır. Çünkü bilgi iddiası var. Ama gene de arada farkı gösterdik. Bilginin bilimsel bilginin ne olduğu belli. Bilimsel bilginin bilgi olduğunu tespit ve tahkik etmek için kullanmamız gereken ölçütler de belli. Yani çok en basit olarak söyleyelim. Doğru bilgi olduğunu gösterebileceksin. Öyle gösterirsin, böyle gösterirsin, deney yaparak gösterirsin, başka bir şekilde gösterirsin. Öyle değil mi? E, felsefede ileri sürülen herhangi bir tez, bir doktrin, bir Kur'an, Bir iddianın doğru olduğunu tırnak içinde söylüyorum. Tırnağın doğru olduğunu gösteremezsin. E ama diyeceksin, e, niye şey geliyor? E, hoş geliyor, doğru gibi geliyor. E doğru gibi geliyor diyor ki doğru gibi. Olduğu için doğru geliyor. Bilmem mi anlatamadım. Bak doğru gibi gelmek önemlidir. Ne dedim ben? Locke'sun sen liberal bir filozofsun. İyi bir rejim yönetilenlerin rızasına dayanan bir rejimdir. E doğru gibi geliyor. Hiç kimse yönetilenin rızasına dayanmayan, onların tam tersi karşı çıkan, bir rejim iyi bir rejimdir cümlesi ne söylemez, söyleyemez. Bilmem ona temirdim mi? Ona karşı çıkan bir Platon bilirsa şöyle der: Onlar için e, iyi gibi gelmeyen ama aslında iyi olan rejimdir bu. Bak biraz geçti gene. Çünkü onlar bilemezler kendileri için neyin iyi olduğunu. Şey öyledir e, Platon. Der ki yani tıpta. Hekimlik insan için doğru mu? Doğru. Hekime ihtiyacımız var mı? Evet. Bize bir mutluluk getiriyor mu? Getiriyor. Peki bir hasta. Hekimle ilişkisinde neye bakalım biz? Hekimin hasta için söylediğine bakacağız? Yoksa hastanın, hekimin kendisine söylediği şeylere karşı gösterdiği tepkiye mi bakacağız? Şimdi bugünkü dille söylüyorum. Hekim dedi ki, e işte sen ameliyat olman lazım. Hasta diyor, ben ameliyat olmak istemiyorum. Şimdi hekimin hasta için söylediği şey doğru deriz biz. Ama ona gösterilen tepki hasta tarafında doğru değil. Platon rejimi böyle bir şey gibi düşünüyor. He? He. E şimdi bu da bu manada size makul gibi geliyor değil mi? Burada da bir doğru bir bilgi iddiası var. Ya evet hakikaten Aristoteles, daha mantıklı bir şey söylüyor diyor ki bir ayakkabının iyi ayakkabı olduğunu ayakkabıcıya sorarız ama tabii bir ayakkabıyı eğer ayakkabıcı kurallarına iyi bir uygun bir şekilde yapmışsa bir ayakkabı iyi ayakkabıdır bir koltuk iyi bir koltuğun sahip olması gereken niteliklere sahipse iyi bir koltuktur ama diyor gene de bunu son tahlilde ayakkabıyı gen adama sormamızda yarar var bak çok güzel çok güzel çünkü neticede Ayakkabı ayak için yapılıyor. Ayağın sahibi ayakkabıcının yaptığı kudreyi giyen adam. Şimdi sen bana veriyorsun ayakkabıyı, ben giyiyorum, ayakkabı biraz kullanıyorum. Vuruyor ayağımı ve beni çok sıkıntı yaşıyor. Sen bana diyorsun ki, vallahi bu ayakkabı tekniğine göre yapıldı. En güzel deriden, en güzel kurallara göre. İyi de, ayağımı vuruyor diyorum ben. E, senin ayağın yanlış. Bakın gördünüz mü? Bu da size makul geldi. Burada da bilgi var. Aristoteles'in söylediğinde de bizim insan olarak varlığımız, ihtiyacımız, he? hakkında bilgi yok mu? Bakın üçü de bilgi. Demek ki felsefede yine bilgi var. Yani felsefecinin herhangi bir tarihi ileri sürerken son tahlilde şey yaptığı, denediği, sınadığı bir bilgisel alan var, bir zemin var. Hem kendisinden hareket ettiği bir bilgisayar zemin var, hem de doğruluğunu sınadığı bir bilgisayar zemin var. İşte üç teori söyledim, üç teoriyi de sınadık. Şimdi bunlardan hangisi doğru? E, bazı durumlarda Platon'un söylediği doğru. Yani hastaya eğer sen ameliyat olman lazım diyorsa, ve hasta ameliyat olmuyorsa, e, hasta yanlış yapıyor. Doğru adamın söylediği. Bazı durumlarda arşistelsin söylediği doğru. Anlatabildim mi? E, bazı durumlarda da şeyin söylediği doğru. E, Locke'un doğruları söyledi. Gördün mü? Üç tane ayrı felsefe. E hocam sana göre e, Locke söylediği doğru. E sen nereden bunu çıkardın? E çünkü Platon'un söylediği doğruların çoğu durumda kasıtlı, planlı ve sırf şeyler tarafından Bilgi sahibi olup iddia eden adamlar tarafından ilerlendirildi ama bilgi sahibi olmadıklarını bildiğim için doğru. Bak ne demek istiyorum? Gerçekten bir toplumu doğru idare etmenin bilgisi de bir şey var mıdır? Gördünüz mü yok öyle bir bilgi. Veya bir kadına neyin iyi geldiğinin, mutlu olması için hangi davranışların iyi geldiği bilgisi var mıdır? Ama kaç şey? Bunlar ama böyle bilgi yok dünyada. Bilgiye ihtiyacımız olması başka, böyle bilginin olması başka. Hayatımızı e, o zaman tamamen rastlantılar üzerine mi götürüyoruz? Hayır. Hayır. Yani Nasretin Hoca'nın dediği gibi efendim hocam neyi seversin? Ee, yokuşu mu yoksa inişim seversin? Ulan demiş düz yol yok mu? Yani anladın mı ne demek istediğimi? Yani şey yok mu burada efendim? ekstrem durumların dışında makul, mantıklı insan tecrübesine genel insan tecrübesine uygun düşen durumlar yok mu? Ha ben diyorum ki o genel insan tecrübesine uygun düşen durumlar Locke'un söylediği insan tasavvuru. Platon'un söylediği değil. E hocam neden biliyorsunuz? İçinde öyle yaşıyoruz da ondan. Geçmişte insanlar çok uzunca bir süre tek kişinin aklına veya tek kişinin duygularına, tek kişinin sezgilerine dayanarak kurdular. Peygamberlere dayanarak teokratik rejimler kurdular. Kurdular değil mi? Yahudilikte de öyle yaptı, Hristiyanlık da yaptı şimdi ya Teokrasi var mı şimdi dünyada evladım? İnsana teokrasiden geçtiler mi? Yaşadılar mı? Şimdi var mı? Niye yok? Ha. Demek ki o denendi. Şimdi dünya nereye doğru gidiyor? Özgürlükten bilmem köleliğe doğru mu gidiyor, kölelükten özgürlüğe doğru gidiyor? Özgürlüğe doğru gidiyor. Demokrasiden mutlakiyete doğru mu gidiyor, mutlakiyeten demokrasiye doğru mu gidiyor? Güzel. Köyden şehre mi, şehirden köye mi? Urfa'dan Ankara'ya mı, Ankara'dan Urfa'ya mı? Peki söyleyelim. İzmir'den Çankırı'ya mı, Çankırı'dan İzmir'e mi? Anladınız değil mi demek istediğimi? Belli dünya nereye doğru gittiği. Peki başka çocuğa, şey. Afrika'dan Almanya'ya mı, Almanya'dan Afrika'ya mı? Ne diyordu Merkel? Yahu Müslümanlar, öyle dedi geçen gün? Bizi beğenmiyorsunuz. Hiçbirimizin, e, hiçbir kurumumuzu beğenmiyorsunuz. Ama bu beğenmediğiniz rejim içinde, toplum içinde yaşamak için de Akdeniz'e atlayıp boğulup gidiyorsunuz. Aynen bunu söyledi. Hiçbir Alman'ın Akdeniz'i böyle sallarla geçip aman bir yaşıyayım, efendim Somali'de yaşayayım dediğini duydunuz mu? İsterse gider yaşar. Acaba ne dediğimi anladınız mı evladım? Heh. Gene tecrübeler öğreniyoruz. İşte ben akıl derken hep bunu kastediyorum. Akıl dediğim bu benim. İnsanların geçmişten bu yana sahip olduğu tecrübeler. E biz niye bunu görmüyoruz, niye bunu kabul etmiyoruz? E çünkü farkında bile değiliz hakikaten onların da ondan. Yani bizim dünya ile ilişkimiz, bilgi ilişkisi değil. Netice itibariyle sorumuzun neydi sorunun cevabı? Bilim ve felsefesle ilişkiler. Bilim felsefe değil, felsefe bilim değil, ikisi de din değil. Bilimle felsefede akıl, bilgi, talebi, ihtiyacı var. Felsefe bilimden veya bilimsel doğrulardan veya daha genel doğrulardan yararlanıyor. Ama iddiaları bilimki kadar şey değil. Ne diyelim? E, kesin, kanıtlanabilir değil. E, ama bu da hem felsefenin meziyeti, hem zaafı. Bakın. Bilim kadar kesin olmaması bir zaaf diyelim. Öyle değil mi? Ama meziyeti ne? Daha plastik, daha genel, her tarafa uygulanabilir olması. Şimdi sen evlenmek için e, veya çocuk yetiştirmek için fiziğe mi başvuruyorsun? Matematik. Anladın mı? E, hayatta en hakkı ilimdir. Hayatta en hakkı ilim falan filan değildir. Kusura bakma. Çünkü bilimin burada bize söyleyeceği şeyler yoktur. Bilim bize doğru nedir, yanlış nedir, iyi nedir, kötü nedir, bunları söylemez ki evladım. Eğer bilimi dünyaya akılcı bir bakış olarak kabul ederseniz söyler. Bilimin bir ahlakı da vardır. Bilim aynı zamanda bir ahlaktır. Doğruya gözünü kapamamak. Felsefenin de aynı ahlakı vardır. Ama bilimden özel olarak, yani işte bizim günlerik hayatımızda, dini hayatımız, hukuki, siyasi, ahlaki hayatımızda bizi hakikaten mürşit olabilecek önerilerde bulmasını istiyorsan hiçbir bilim bunu bize yapmaz. E peki hocam ne yapar? Geriye iki alan kaldı. Ya din, ya felsefe. Bakın ya din, ya felsefe diyorum. Şimdi dikkat ederseniz, problem veya çatışma bilimle din arasında değin. Kendinizi kandırmayın. Öyle zannediyor insanlar. Ya din bilime karşı, bilim dine karşı. Hayır. Din, bilim dinin umurunda bile değil. Ne İslam'ın ne Hristiyanlığın. Bilime ne Gazali karşıydı, ne Fetullah karşı. Fetullah şeye karşı mı bilgisayara? Ha? astronomiye, tıbba, gördünüz mü? Karşı değil. tayıp karşı mı? O da değil. bilme karşı değiller. Neye karşılar? Felsefeye karşı. Çünkü felsefe, hayatın geri kalan ve en büyük bir alanı olan, hepimizin içinde yaşadığımız iyi, kötü, güzel, çirkin, doğru, yanlış, evlenme, boşanma, hukuk, medeni hayatımızda önerilerde bulunuyor. Bilim gibi değil. Önerilerde bulunuyor. Bir önerisi yok. Bak dikkat edersen, önerisi yok. Kimisine sosyalizm, kimisine liberalizm, kimisine komünizm, kimisine idealizm, kimisine bilmem ne, kimisine bireycilik herkes bir yerden gidiyor. Ve bunu bir yerde yaşayabiliyorlar. Yani din kendisine aslında rakip olarak bilimi görmüyor, biliyor bilimden kendisinden şey yok. Ama bu bizim biraz evvel söylediğim felsefe, biraz evvel söylediğim insan tecrübesi, onda elde edilen sonuçlar, gözlemler, sezgilerden asıl hoşlanmıyor. Asıl ondan hoşlan Fatihullah hiç sevmezdi. Anlatabildim mi? Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Rakip o. E bence de bu alanla ilgili olarak, en azından ben kendim için söylüyorum. Herkesin illa benim gibi tutup da, yani felsefenin herhangi bir teorisinden e, ne diyelim yardım istemesi ve ona göre yaşaması gerekmez. Bazı insanlar dine uygun olarak yaşasın da beni de ilgilendirmez Yani ona yaşayabilirler ama ama problem bu iki alan arasındaki rekabettedir. Ben seçimim insan olarak felsefedir, din değildir. Evladım, kamusal alanımız bizim yok. Bizim bir tek alanımız var, devletin alanı. Devletin alanı kamusal alan değildir. Kamusal alan ne demektir biliyor musun? Üç türlü alan var, basit olarak söyleyeyim. Bir kişilerin bireysel kişisel alanı. Ne demektir? Yani benim karımla, çocuklarımla, ailemle veya yakın dostlarımla birlikte yemek yedip içtiğimiz konuşunuz. Bu kamusal bir alan değil. Evet, Ev, yemek, me meyhane. Ana demedim Bu kamusal alan değil bu. Hı. İki devletin alanı var. Devletin alanı söylememe ihtiyaç bile yok. Evet. Üç, bizim devletin dışında yani bir toplumun üyelerinin devletin dışında, devletin yasalarının ve hukukun dışında birbirleriyle karşılaştıkları ve birbirle ilişkiye girdikleri alan. Bak evladım, kamusal alan çok basit. Bak. Burası, burası, bak şimdi birlikte 5 kişi oturuyoruz. Devletin mi alanını, kamusal mı alan, bireysel alan mı? Şahsi alan mı? Burası şu anda. Şahsi çok güzel. Ayakkabıları kapının dışında bırakalım mı dediniz? Bırakmayın dedim. Kapının dışı kamusal alan. Asansör kapısı alan. Arabayı getirip park ettiğiniz yer, şu evin önü, orası kamusal alan. Park kamusal alan. Trafik kamusal alan. Ne dediğimi anladınız mı? İşte kamusal alan bu. Şimdi bizde kamusal alan diye bir şey yok. Biz ya kamusal alanı kendi özel alanımız gibi yönetmeye kalkıyoruz. Zorbalıkla. Ya yani nasıl kendi karımızı, kızımızı dövüyoruz, meviyoruz, emirler veriyoruz apartmanda da öyle yapıyoruz. Ben apartmandakilere diyorum ki ayakkabınızı içer bırakmayın. Bu kamusal alan. Adam böyle eğer bir de şeyliyse, hacüseriyse bana dikiliyor. Anladınız mı? Bak, dikildiği andan itibaren artık adamın kendi özel alanı burası. Yani sadece kendi evi değil. Sahamı da adamın alanı. Asansör de kendi alanı. Kim bizim gündelik hayattaki bütün ilişkilerimiz bu, bu böyle denetmiyor mu? Ha? Veya devletin alanı, şöyle diyor adam, parkta diyelim ki adam, e, birlikte müşterek olarak oturuyoruz, bir şeyler yapıyoruz çocuğumla, biri geliyor, e, oradaki bir çiçeyi koparıyor. Veya ayağıyla bilmem havuzun içine giriyor. Ama giremezsin diyorum, sana alın, seni ne ilgilendirir, sen polis misin, devlet misin sen diyor. Şimdi gördünüz mü ne demek istediğimi? Şimdi anladınız mı ne demek istediğimi? Heh. Adam için iki alan var. Ya kendi alanı, özel alanı, mümkün oldukça özel alanı genişletiyor. Heh. veya devletin alanı. Şimdi Gavur için böyle bir şey yok, Batırlar için böyle bir şey yok. Gavur için kendi alanı var, devlet de var, ama bir de kamusal alanı var. Kamusal olan tekrar ediyorum, toplumun toplum olarak üyelerine birbirlerine karşılaştıkları alan, toplumun toplum olarak üyelerini diyorum, dikkat et. Toplumun, devletin şeyi olarak değil, mensubu olarak kadar değil. Bir örnek verdim geçen gün yaptığım röportajda. Örnek tekrar veriyorum. Bundan hikaye var. Lisbon'dayım. En geniş cadde. Orada birtakım kulvarlar var, değil mi? Yollar var. İşte insanlar arka arkaya sıra halinde, üç sırada dizenmişler. En sağda bir kulvar var. Orada hiçbir araba yok. Bakıyorum böyle, merak ettim. Çünkü en sağdaki araba, en sağdaki kul var. Oradan en kısa zamanda... E, e, sağa... geçmek için düzenlenen. Şimdi baktım, hiç kimse geçmiyor oraya. Hiç kimse oraya girmiyor. Düşündüm, niye girmiyor? Ha şimdi düşünüyorum, niye girmiyor? E canım, polis var orada, polis yok orada. Orada polis yok. Anlatabildim mi? E çok merhametli insana bir araya geldi o sırada. Hayır o da değil. Şundan dolayı girmiyor. Onu birisi yapmaya kalktığı zaman o trafikte geri kalan ne kadar araba varsa hepsi fırlayacak. Ne dimanadın mı? Ve adam da başına gelecek tepkileri biliyor. Yani illa bir çatışma olması gerekmez. Sonra da işin içe polis de girebilir ama oraya girmeden evvel o kamu bilinci. Heh, kamu ruhu. Kamu baskısı, kamu bilmem nesi onu engelliyor. Biliyor yani bunu yaptığından itibaren, bunu yaptığından itibaren bir kamu kamu şeyi olacak, kamu tepsi olacak. Şimdi bizde bunu yapıyor muyuz hepimiz? Yapıyoruz. Bunu birimiz kamu bilinci olan, kamu duygu sona bir saate kalkıyor. Ya kardeşim niye bunu yaptığın zaman şaşıktılar falan diyor. Diyor mu? Hatta şunu demiyor mu? Ulan sen polis misin? Sen zabıta mısın? Sana ne? Bizde kamu yoktur. Çünkü devlet kamunun teşekkül etmesine imkan vermemiştir. Bakın biz ortada o devletiyiz. Başka türlü söyleyeyim. Genel teoride insanlar kamu kamu olarak kendine devlet yapar. Yunanlılarda kamu vardı. Yunan sitesi önce bir toplumduk. Kamusal alandı. Sonra onlar kendine bir devlet yaptılar. Oysa ki bizim gibi ülkelerde kamu kendisine vatandaş yapar. Acaba anladın mı? Yani Teba yapar. Tebaa yapar. O halde kamu şudur. Kamusal alan şudur. Veya toplum şudur. Biz toplum değiliz. E hocam neyiz biz? Biz kabileyiz. Biz mahalleyiz. Biz aileyiz. Biz geniş bir aileyiz. Köyüz biz. Toplum şudur. Üyelerinin hem bireyselliği, hem farklılığı, hem bilinci olan, hem niçin bir araya geldiklerini bilen, hem güçlerinin farkında olan, toplumu niye kurduklarını bilen ve bu bildikleri amaç uğruna da davranan insanlarda meydana gelen şey toplum denir. Bakın tekrar ediyorum. Biz toplum değiliz. Biz hadi en iyi terimlerle cemaatiz. İşte, işte, ha, onu, onu söylemem. Yani biz, ha, biz gemaynşaftız. Ha, gezelşaft değiliz, toplum değiliz biz. En iyi şeyle ümmetiz. Anlatabildim mi? E can bak, milliyet, milliyet. E millet de ümmet olarak millet şu anda. Millet de toplum olarak millet değil. Toplum değiliz. Toplum olmayınca kamu yoktur. Acaba anladın mı? İşte, sorun bu kadar basit.